0: We open inside a vast lair. A Nissan Rogue speeds toward a gigantic door, closing fast. Our hero says,
1: I know this seems like your typical narrow escape, but it's not. This is a Nissan sales event ad.
0: The doors inch closer. Will she make it? Determined,
1: she grips the wheel and hits the gas. The turbocharged Rogue squeezes through, just as the giant doors clang shut.
2: There's no escaping summer savings during the
3: Nissan Summer Event. Now get 1.9% financing for 36 months on the 2022 Nissan Altima. Availability is limited, so contact your local dealer for inventory information and shop NissanUSA.com.
4: Hurry, before these offers get away.
3: For well qualified buyers, 1.9% APR financing for 36 months on new 2022 Ultima and Dealer Stock. Example, 36 months financing at 2860 per month per thousand financed. Actual down payment may vary, subject to in credit approval and residency restrictions. Dealer contribution may affect price set by dealer. Dealer sets actual price. Contact dealer for details, N7522.
0: HQ da Vida, seu podcast sem padrinhos. Olá pessoal, aqui é Dan Carreiro e hoje eu sou a cota macho deste programa para falar sobre o dia dos pais. E hoje eu estou com Aline.
3: Oi gente!
0: Ah, eu tenho que falar Aline corugloiana, né? porque esses dias me elogiaram porque eu falo corugloiana na maior naturalidade. Corugloiana.
3: Quem te elogiou? Eu?
0: Alguém é um no Apple é Drag, eu acho, que falou Nossa, mas ele fala coruglanhã tão naturalmente Aí assim, você fosse, confessou,
3: cara. eu treinei tanto <risos> Como é que
0: é? Voltem lá no HQ2, se eu não me engano, né? Pra poder. Isso, é o 3, falo... o
3: milhão meu... é o 3
0: 3, por que que eu falo naturalmente? E eu também tô com Beatriz Santos
2: Oi gente, tudo bom? Tudo bom?
0: Tudo bom, meninas? Hoje nós vamos mostrar um tutorial de como é viver com paz. (risos) Prepare a treta. E também, gente, nós temos a nossa nova integrante do HQ. A partir de hoje, todas as capas que vocês irão ver para os nossos programas serão dessa fofa chamada Júlia Morena. Antes, né, Júlia, você vai ter que se apresentar para o nosso ouvinte, porque todo mundo já conhece a gente, mas não conhece você.
1: Oi, gente, obrigada por me receber aqui, tô super novata, tô muito ansiosa e o coração batendo forte, porque vocês são incríveis. não sei como me apresentar, eu tô tô na letrinha da, letra B, né, que é que é uma letra muito legal E muito apagada Não sei o que dizer, na verdade não socorro
0: é Vamos isso. lá, quem é você na fila do pão O que, é que você faz Qual a sua idade Se você quiser falar para o ouvinte ah. entender De onde, assim, né qual, De qual contexto que você fala é, ah. Qual a sua profissão Formação uhum. Acho que Fica legal para o ouvinte entender Quem é Júlia Moreno
1: Tá, me perdoe. Então, de frente é...
0: com HQ, vamos lá.
1: <risos> então, meu nome é Júlia, eu sou carioca, é, tenho 35, quase 36 anos, e é, eu sou designer, trabalho é, já há muito tempo com isso, eu só fiz faculdade. E a Júlia também <risos> faz
0: parte de um projeto que a gente tem lá no é pedra que é um podcast que é colaborativo. E aí a gente tá gravando um podcast sobre Star Trek, que não saiu ainda, que ainda não tem no Brasil, né meninas?
1: É, ainda não tem.
0: Ainda não tem no Brasil, mas logo logo deve sair pra vocês aí o Frequências Abertas, que tá lá vai sair né, no feed do É Pau, É Pedra. Enfim, Júlia, seja bem-vinda a esse programa, vai se adaptando, não repare a bagunça, ok? E muito obrigado né, por virar aí a nossa mais nova capista, porque eu, sinceramente, eu fazia as capas... Só com dor e sofrimento, <risos> dedo no cu e terapia, né?
4: <risos> Mas,
0: enfim, muito obrigado e seja bem-vindo aqui neste programa. Hoje é um programa mais íntimo, né? A gente não tem pauta, é mais freestyle eu mesmo. Mas aí a gente vai começar e aí espero que o ouvinte curta né, as histórias que a gente vai trazer para vocês. A gente trouxe histórias de um, dois, três, quatro, cinco pais e uma filha de LGBT. Recebi esse áudio aí de última hora, gente, é quase break news antes da gravação E a Aline vai começar pra gente, né, antes dela chamar aí o, o áudio do papai e Ela vai contar um pouco como que é a história dela, a gente já pistolou com as mães E falou com coração e com pistola sobre as nossas mamães E agora ela vai falar sobre o pai dela, que deve ser um corintiano também, né
3: Acredita que não?
0: Olha só, gente, é golpe.
3: Eu falei isso lá no no Entre fraldas lindo que a gente gravou, né? A minha doença pelo futebol veio da minha mãe, acredite se quiserem. Meu pai é um cara muito tranquilão, assim, mas acabou torcendo pelo Corinthians, né? Pelo amor todo que a família tem. Então, falar do meu papai. Meu pai é o Albert. Meu pai sempre foi muito, muito, muito bravo eu e meu irmão, a gente se pelava de medo do meu pai, tipo, a vida inteira, então, na minha cabeça, eu sempre fui pensando, eu falei, nossa, meu, quando meu pai descobrir isso, eu vou para o olho da rua, eu não vou ter onde morar, o que que vai ser da minha vida, eu estou fodida, como é que vai ser isso, e quando chegou na hora mesmo, eu tive a inversão dos valores, né, eu tive a rejeição da minha mãe, e o acolhimento do meu pai. Eu achei que ia ser assim, a pior fase da minha vida. E nele eu encontrei refúgio. Encontrei amor. Encontrei muita compreensão. E, e principalmente eu encontrei nele tudo aquilo que, que ele... que eu, eu encontrei nele forças para ser o que eu sou hoje. Não ligar para ninguém cagar para que todo mundo fala, sabe aquela parada, ninguém paga minhas contas, né, então isso foi muito, muito do meu pai, ele perguntou para mim se eu estava feliz, se aquilo me fazia feliz, eu disse a ele que sim, que tudo aquilo era eu, e ele me disse que então não tinha problema nenhum para ele, que eu ia continuar sendo a filha dele, que ele me deu educação e me deu valores o suficientes para ele saber que ele tinha uma filha boa e de caráter e que nada ia mudar aquela concepção para ele. E, cara, foi um momento muito lindo, foi foi muito importante para mim, porque eu acho que se eu tivesse a rejeição dos dois, eu não sei né, como eu teria seguido pela vida. E... E até hoje ele ele é muito compreensível, muito amoroso, gosta muito da minha esposa também, a trata como uma filha, tem muito carinho, faz até um bilu-bilu na na carinha dela nos almoços (risos) de família. Então isso para mim enche meu coração, enche a minha vida, eu tenho muito orgulho do meu pai muito mesmo e mais uma vez eu tive né o privilégio de ser uma filha amada e acolhida nesse momento
0: nossa e relato né a gente espera dos pais às vezes uma uma resistência maior do que do que das mães né a gente acha que vai para o colinho da mamãe e às vezes temos papais tão mais abertos do que as mães né
3: exatamente meu pai também né é com 75 anos de idade né meus pais já são mais velhos mas a percepção do meu pai sempre foi diferente a vida toda né ele sempre foi né eu não achava isso né fui, fui perceber meu pai depois de, desse desse rompimento né que realmente eu fui olhar para ele enxergar que ele era um cara que estava, sabe, um pouco à frente de, de tudo, de todas essas coisas, né? À frente do preconceito e de tudo.
0: Que lindinho! E Aline, quem é o nosso próximo papai, né? Que que você vai apresentar para o ouvinte?
3: O próximo papai com um depoimento muito fofo foi o Carlos que mandou um áudio muito bonito para a gente ouvir aí.
5: Meu nome é Carlos Roberto da Costa. 64 anos, sou jornalista e psicanalista, casado. Tenho dois filhos, um de 25 anos e outro de 22, que um menino trans. Desde pequeno, ele já apresentava um comportamento um pouco diferente dos demais. Eu e a mãe os acompanhamos ao longo desse tempo e tudo que transcorreu para nós de uma maneira muito tranquila. Quanto à minha vivência com o mundo LGBT, eu diria que é uma, é uma convivência de respeito, aceitação pois todos nós temos o direito e nascemos para ser felizes, independente de qual desejo sexual, será por um ou por outro. Eu gostaria de aproveitar o momento e dizer aos aos pais que têm filhos na categoria, vamos dizer categoria LGBT, ou que se enquadram nessa denominação, que os nossos filhos não são um problema para nós. Nós devemos amá-los da mesma maneira como amamos os demais do mesmo modo que amamos os outros filhos. E gostaria de salientar que os nossos filhos são um presente de Deus para nós. Nós devemos agradecer a cada dia de ter recebido esses filhos, pois além de ser um grande amor, é uma missão, um compromisso que nós temos com a vida de todos nós. Portanto, deixo uma mensagem para os pais que não devem enxergar isso como um sofrimento, um martírio... É uma dificuldade no ponto de vista da formação, da educação, mas ao longo do tempo pode-se ter uma convivência saudável, uma convivência amigável e para que nós possamos contribuir para que eles sejam pessoas de bem, de valores sólidos, morais, éticos, profissionais e que desenvolvam na sua vida como pessoas equilibradas psicologicamente e emocionalmente, que se tornem pessoas felizes em sua vida. No início da nossa relação, a convivência foi um pouco marcada por dúvidas. Né? Eu e a mãe dele procurávamos entender e compreender o processo, ou seja, o que realmente estava acontecendo. Inicialmente, da nossa parte, na condição de paz, não tivemos muito conflitos. Os conflitos surgiram mais por parte dele, que ainda era muito jovem e não tinha conhecimento muito claro do que estava recorrendo. E nós, tanto eu como a mãe, procurávamos manter uma relação de conversa, de diálogo e refletindo acerca da questão, ou seja, o que estava realmente acontecendo. Fizemos também uma reflexão bastante ampliada no que diz respeito à existência humana, para que nós pudéssemos compreender o ser humano na sua integridade, os seus valores, os seus desejos, os seus desejos econômicos, sexuais, materiais, afetivos, entre outros. E essa reflexão, baseada na conversa, no diálogo e na observação do dia a dia dos fatos que vinham acontecendo, nos nos ajudou muito a entender esse processo. Por parte dele, aos poucos, começou a se sentir mais seguro em relação a nós e, gradativamente, a relação foi melhorando e ele se sentindo mais seguro, mais confiante. Nós, por nosso lado, procurávamos manter uma convivência mais tranquila. Em certos momentos, era um pouco difícil isso, o entendimento, mas a gente percebeu que, à medida que ela foi se criando mais coragem, mais autonomia, isso... E sabendo que podia contar com o pai e a mãe para todas as demandas que poderiam ocorrer a respeito desse fato a sua, da sua existência, a, a, os conflitos diminuíram, as conviv- a convivência ficou muito melhor e até hoje, graças a Deus, as coisas estão caminhando de uma forma bem mais promissora.
0: né, Júlia, que é a nossa mais nova integrante, veio também que compartilhar a história dela, assim como a gente compartilhou né, no no cast passado como funciona a a dinâmica entre Sidney, a mãe dele, por exemplo, entre Bia, depois de 10 anos sem falar mais nada, né, Bia, com sua mãe sobre o assunto... Vamos fingir que não tem mais o elefante branco na sala?
2: (risos) Sim, sim, o elefante branco saiu da sala e... Digamos que é como se você sentisse aquele clima de... Ah, tudo voltou, entre muitas aspas, à normalidade.
0: (risos) E isso, inclusive, é uma das facetas do apagamento bi, né?
2: Sim, exatamente, porque... É o que a gente sempre repete aqui Acho que a Júlia pode até concordar é que Quando a gente comenta alguma coisa Ou expressa sobre Bissexualidade, primeiro Peraí, mas você nunca Foi assim? Como se houvesse um jeito Específico de ser? E de agir, enfim <risos> E depois aquela coisa De, ué, mas como é Que você pode gostar de um Homem e como é que você pode gostar de uma mulher? Gostando? <risos> gostando de gostando de uma pessoa assim por várias características que qualquer pessoa hétero, pan, gay gosta também. Então, <risos> acho que a gente é muito apagado nesse sentido. Parece que as pessoas têm um momento em que dá tela azul na cabeça.
0: <risos> e aí, Dona Júlia, como que funciona aí a sua situação como bi, né, na letrinha B aí?
1: Sim, é, eu esqueci de comentar até que eu também é, tô no espectro da sexualidade que eu, eu me descobri há pouco tempo, é, porque enfim, a gente vai estudando sobre as coisas e, e você sempre se acha um bicho estranho, e aí eu me achei nos demissexuais eu sempre tive essa questão de precisar de uma conexão e por isso sempre foi muito difícil, eu sempre me apaixonei muito pelos amigos e amigas, né? E aí você fica assim Ah, isso é um encantamento? Eu tô apaixonado, né? E, Enfim, apesar de eu é, não ter tido nenhuma experiência é, com mulheres, é, desde criança é, eu tinha certeza de que tinha alguma coisa ali que não era muito igual às outras pessoas, eu acho que é, provavelmente para várias pessoas que são bissexuais é parecido, né? É, mas eu, eu me envolvi durante a vida com homens. É, e eu vivi, acho que até por eu ser Demi, eu vivi durante muito tempo com pessoas específicas, né? Então eu tive um relacionamento de 10 anos que se transformou num casamento que foi inclusive um relacionamento bem é, tóxico, eu sofri abusos, não foi legal, assim, é, hoje em dia já foi esperado mas foi um relacionamento muito longo dos meus 14 aos meus 24 anos, e depois de mais dois anos de casamento, então foi praticamente a minha adolescência toda, então eu não tive essa, esses momentos de até poder exercer minha sexualidade, experimentar e etc. E por conta disso, é, então como como eu é, fiquei dentro de relacionamentos com homens por muito tempo e tal, acabei nunca tendo nem a chance nem a, a nem motivos muito para meio que sair do armário para minha família. É, por acaso eu, meu irmão, minha cunhada, eu tenho dois irmãos, né? Um, o meu irmão E minha cunhada, eles tinham acesso ao meu Tumblr e no meu Tumblr eu era mais aberta. Eu eu tenho vários amigos que são LGBTs, tenho vários amigos trans, enfim, conversava muito sobre e foi onde eu comecei a ler mais sobre todas essas coisas, e aí meu irmão, ele já meio que sabe, ele ele já meio que fala, assim, naturalmente, eu nunca precisei muito sair, porque ele lia meu Tumblr, minha cunhada lia meu Tumblr, então eles sabem, né, e e meus pais, eu tenho certeza que eu não teria muito muito problema, porque a gente tem, eu tive um tio gay, que teve uma rixa de família, que minha mãe não teve nada a ver, e ela, ela se ela fica bem triste de não ter tido contato com o irmão dela porque ela tem três irmãos, um dos irmãos era gay é, e esse irmão gay foi contar para o outro irmão que era gay e a recepção desse irmão foi muito ruim. Então, ele se afastou da família inteira. E isso era uma coisa que a gente se doía muito e mais para os últimos anos da vida dele, depois que o irmão que não aceitou morreu, é que a gente pode retomar o contato com esse meu tio. Então, e logo depois ele faleceu, então quer dizer, a gente perdeu muito tempo por causa de uma rixa idiota, então assim, na minha família a, a galera é, é bem tranquila com relação a isso, tenho certeza que se um dia aparecesse como namorada não ia ter nenhum problema, então assim, eu meio que não falei porque não aconteceu, mas se acontecesse, é, eu acho que estaria tranquilo.
0: É, que bacana, né, e, e talvez a, a essa parte aí de, de, de não ter falado, talvez porque não é, talvez não é o momento, né, e, e, enfim, né, mas espero que se aparecer esse momento que dê tudo certo, né, Júlia?
1: Ah, sim, com certeza, assim, é, e se for para falar do meu pai, assim, minha relação com meu pai é uma relação bem esquisita, porque meu pai é uma pessoa esquisita, eu tenho daddy issues de, por outras questões, assim, é, mas eu acho que meu pai ele é, é, é uma pessoa muito egocêntrica, muito assim. Então, eu acho que ele, ele ia achar até legal porque ia sendo diferente dos outros, entendeu? Eu tenho uma filha ela é bissexual, entendeu? Né? Mas, é, mas, assim, ele, ele, eu tenho problemas com ele por outras questões, assim, não por essa. Eu, eu duvido que isso fosse ser uma, uma questão, felizmente, né? Porque seria mais uma coisa a se somar às outras, então. É.
0: É bom. <risos> e Júlia, quem é o próximo pai aí que a gente vai chamar o áudio?
1: Então, o áudio o próximo áudio é do Eduardo Abel Batista. Ele é um, um pai. É, é bem legal esse áudio dele. É bem, é bem legal esse, essa, esse depoimento que ele deu. Ele era militar e tudo, que você imagina que seja um cara mais restrito. Na verdade, ele. É, pelo que ele conta, ele, ele aceitou muito bem assim, o filho, então é, foi muito fofinho também o áudio dele. Achei bem legal.
0: Enfim, gente, acompanhem essa história e é, inclusive, essas histórias que a gente está trazendo para vocês, eu não falei no início do programa, esqueci de falar. É, todos os contatos que a gente está passando para vocês hoje são, foram feitos pelo grupo, pelo coletivo Mães pela Diversidade as mães maravilhosas que participaram do programa passado, sobretudo a Patrícia Conegundes também, elas me passaram os contatos destes pais, e um, um dos pais também que eles vão conversando, é uma rede, né? e essa rede ela funciona muito bem, muito linda essa rede, então entre si eles já vão passando, e outras pessoas foram me procurando, e, inclusive eu não consegui é, áudios pela Podosfera, pelo Twitter, e sim pelo, somente neste nesse caso, né? neste programa, Foi estritamente pelo coletivo Mães pela Diversidade. Então, entrem na página lá deles do Facebook e acompanhe o trabalho que eles estão fazendo, que é muito lindo.
6: Olá pessoal! Meu nome é Eduardo, eu sou morador de Contagem, Minas Gerais, sou militar reformado do Exército e tenho um filho que é LGBT. É, a nossa história é muito interessante porque desde a mais tenra idade a gente já desconfiava, né? já percebia nele os o jeito, a delicadeza e tal. Teve uma vez, inclusive, que eu fui reclamar na escola, né, que ele estudava quando ele era pequeno, tinha uns oito anos de idade, que estavam mexendo com ele, chamando ele de bichinha e outras coisas, eu me incomodei com aquilo e fui conversar com a diretora, Então a diretora falou assim, olha, Seu Eduardo, é melhor às vezes o senhor esperar e tal, porque na realidade ele é um menino muito delicado, assim como o senhor também é. Aí eu comecei a rir que eu percebi que realmente ele talvez teria me puxado pela delicadeza, pela educação e tal, mas eu com certeza sou hétero e estou muito bem com a minha sexualidade. E ficamos, passou bastante tempo, a gente... É, é, com aquela vontade de dizer para ele que a gente já sabia que ele era LGBT, que ele era gay, né? E ele, fi, assim, a gente ficou na, na realidade esperando ele falar, porque a gente não queria é, se intrometer e eu falar alguma coisa e depois ele não gostar, que ele não gostasse. Mas, um, algum tempo depois, quer dizer, bastante tempo depois, aos 18 anos mais ou menos, é que ele veio dizer pra gente, foi quando nós dissemos para ele que a gente já sabia, né? e o agradecemos muito pela confiança que ele estava depositando na gente, e que a gente estava muito feliz dele ter chegado e falado e que a gente já sabia, que nós ficamos felizes com isso, e se eu soubesse né, que ele ia enfrentar tanta barra, tanto preconceito, tantas coisas que. É, afetam né esse público essa fatia imensa da sociedade, porque nós temos que desconstruir essa questão da minoria que nós não somos minorias, nós somos família, nós temos pais, temos mães, temos irmãos, temos tios, sobrinhos. Quer dizer, cada um do LGBT tem toda essa gama de pessoas em torno dele. Quer dizer que não somos minoria, não. Nós somos maioria, sim. Nós temos que, que nos portar, nos comportar na sociedade como maioria. E isso estou falando assim, de eleições, especialmente para o Congresso Nacional. A gente tem que pensar mais sobre isso. E nós abraçamos o nosso filho com muito amor e carinho. Hoje a minha esposa e eu participamos do coletivo Mães pela Diversidade, que todo, muita gente sabe, é, quem quiser saber também pode procurar pela gente, que estamos aí na luta pelos nossos filhos LGBTs, e estamos na luta por todos, todos aqueles que nos procurarem. É isso aí, gente. Muito obrigado. É o que eu tinha, é, é o que eu tinha a falar. Tchau, tchau. Um beijo.
0: Então, pessoal, agora quem vai contar a história com o pai sou eu. E meu pai, né, ele sabe que eu sou gay. Inclusive, ele sabe e na minha cabeça ele sempre soube. Então, eu, eu sempre pensei que quando eu tinha conflito com a minha mãe, igual eu contei no, no, no programa passado, que a partir do momento ele poderia sempre talvez me apoiar alguma coisa e às vezes quando eu brigava com a minha mãe e, e eu acredito que minha mãe contava para ele as coisas, ele sim, simplesmente me acolhia e tudo mais. Eu não contava o que, que era, mas eu sentia acolhido por ele. Então, eu acreditava que ele sempre soube ele não conversava porque era o jeito dele, e aí eu segui a minha vida, porque assim, nunca teve como eu não ser, hum, não ser gay, eu era muito criança viada, por exemplo, então assim, eu lembro até hoje quando ele comprou uma bola de couro, e eu lembro que isso deve ter sido muito caro para ele, porque ele era ele trabalhava em nível bem operacional mesmo na empresa de iogurte na época, e aí ele comprou uma bola de couro, chegou para me dar toda alegre e, e eu fiz uma cara de bunda, provavelmente. E nunca joguei essa bola. E ele usou essa bola para... Ele que jogava essa bola aos finais de semana, que lá a gente morava num bairro bem distante assim, da, da cidade. E ele, ele e os vizinhos abriram né, um, um campo de várzea, né, que fala... Eles mesmo capinaram e, e montaram esse campo. E eu lembro dele jogando com essa bola... E eu nunca quis, nunca me importei com essa bola. Mas eu lembro claramente deste evento da bola, porque eu lembro da cara de decepção dele de eu não poder corresponder às expectativas que ele tinha sobre mim. Mas aí a, a, ele se separou da minha mãe quando eu era muito novo, então é, ele sempre foi um pai muito ausente em alguns períodos da vida. Então ele sumiu dos meus 7 aos 12 anos, por exemplo. Depois voltou, voltamos a ter contato, depois ele sumiu de novo. Aí depois a gente voltou a ter contato, depois eu sumi. Ele já era mais velho. Aí minha mãe morreu, ele voltou a ter contato de novo comigo. E tinha um contato esporádico. Eu não gostava muito de visitá-lo, mas ele me visitava frequentemente. E aí quando eu casei, aí eu falei assim, não, agora é diferente, né? Ele não vai visitar a minha casa, ele vai visitar a casa minha e do meu marido eu falei eu mandei uma mensagem para ele falou seu assim, pai olha agora você vai me visitar e tudo mais é, a casa que eu moro não é minha mais é uma casa minha e do meu marido eu estou te contando isso só para te preparar caso você venha me visitar ele vinha seis e seis meses alguma coisa assim do tipo e simplesmente ele ignorou e fingiu de morto e sumiu E aí meu irmão foi falar comigo, ele foi falar que que Deus fez o homem, a mulher, blá blá blá, aí eu apelei, tem outros problemas dele e da minha mãe, eu fui jogar na cara dele o tanto que ele foi negligente enquanto homem, enquanto marido, agressivo... E aí eu falei assim, se Deus fez o homem e a mulher, o casamento seu e de minha mãe era uma bosta. E eu duvido que Deus aceitaria um, um tipo de coisa dessa. Eu não vivo um terço, um décimo do que você e, e fez pela minha mãe de ruim. Enfim, aí virou esse embate. E hoje ele fala pro meu irmão que se eu quiser posso procurá-lo. Tipo, se quiser vem me ligar. E aí ele, mas ele não toma nenhuma atitude, eu também não estou afim de tomar mais não, sabe? Eu, eu, é mais ou menos essa a nossa relação. É... Mas é um pai que também tem seus lados positivos, uma pessoa que me inspirou muito para o mundo dos livros. É... Toda vez que eu visitava ele nas férias, ele me dava tipo dois, três, quatro livros que ele comprava no Sebo. A situação dele era muito apertada, mas ele, ele tinha o hábito de comprar livros em Sebo, né? que eram bem mais baratos, então foi uma pessoa que me ensinou a, a, a ter esse espírito pela leitura, é, é uma família, a família do meu pai tem um, um lado artístico que, que, que também me inspira, eu tenho um, o meu padrinho que é meu tio, ele é pintor, e, inclusive né, meu padrinho ele vive totalmente isolado, sozinho, não casou, é... Não poderia falar que ele era gay, não sei, não tenho a mínima ideia, mas ele também parece muito daquele estereótipo do do cara que não se relaciona com ninguém, porque também pode estar no armário, sabe? Eu não sei se é isso, não sei se pode ser uma assexualidade, e aí, por falta de entendimento, né? ele já tem quase 60 anos, não sei, nem a idade dele, por falta até de entendimento, não não vai buscar... se entender, né? Igual a nossa geração hoje, a gente vai aparecendo termos, a gente vai entendendo, a gente vai se encaixando, e isso é tão bom, é tão gostoso, é, dá uma sensação de alívio, o passo que a gente é assim, eu vejo que, que a família e essas pessoas mais velhas não entendem. Então, enfim, né? Eu achei que ia ser até difícil de gravar esse programa para falar isso, mas eu não sei se a gente vai criando uma casquinha, né, para aprender a lidar com isso. E, enfim, meu pai, ele, ele é uma pessoa boa, é uma pessoa muito honesta, muito trabalhadora. É, era uma pessoa de esquerda também, inclusive, mas eu não sei muito quem ele é hoje, e a gente não tem esse contato, e, e é uma pena, né, assim. É porque por mais que eu não tenha aquela admiração de pai, eu tenho admiração por ele como pessoa. E isso é importante também quando a gente tem um pai assim que a gente pelo menos possa admirar essa pessoa. Ele não é uma pessoa má, mas também não é uma pessoa que não sabe, que não, que não sabe lidar né, com, com essas questões. E isso também a gente tem muito de masculinidade tóxica, é, de preconceito. A gente, vocês vão ouvir em alguns áudios de alguns pais, os próprios pais de LGBT enfrentam preconceitos. Acho que esse medo, medo pelo filho, medo por si também, sabe? É, é como se fosse para tirar ele do armário recentemente mesmo eu dei uma entrevista e no jornal da minha cidade, mas que é o jornal da região que pega na cidade dele, a cidade dele é pequena e provavelmente eu uso o sobrenome dele né? e depois eu fiquei pensando qual, qual deve ter sido a reação dele ao, ao me ver lá, me posicionando como gay, como meu marido e falando do podcast, né? foi no dia do orgulho e cheio de orgulho, né? De ser quem eu sou. Talvez um dia ele vendo isso, né? Que eu, que eu vivo bem comigo mesmo, com minha sexualidade. E que eu não sou nada que um estereótipo que é pregado. Sei lá, eu não sei que nem que passa mais na cabeça dele. Recentemente eu descobri que ele vê meus stories do WhatsApp. Eu não posto muita coisa lá, mas quando eu posto. Aí eu comecei a postar mais fotos de drag. <risos> só pra ver o que que se um dia ele esboça algum algum tipo de comentário, mas também ele vê, fica calado, e eu sei que ele tá vendo lá, e deixo, né, Vamos embora ver o que que acontece. Na academia que eu malho, uma prima trabalha, e aí é prima, mas a gente é uma família muito distante, não por treta nem nada, é aquela família que simplesmente cada um foi pro seu canto, se teve treta, deve ser treta que eu não conhecia, porque talvez a época que eu não convivia muito com meu pai, mas ela falou que que ele estava revoltado, por que, que a gente não eles não tinham contado para ele, mas assim ele sempre soube e aí não sei aí ele brigou até com com os parentes dele em função deve ter sido alguma coisa de almoço de domingo alguma coisa que deve ter surgido o meu nome na mesa e não deve ter sido um almoço tão agradável, né enfim essa é a história minha com meu pai queria ter um pai que fosse presente. É, o pai do meu marido, ele era um senhor, ele já faleceu, a gente tá junto há nove anos, mas eu tive o prazer de conviver com ele, se eu não me engano, por cinco anos E era um senhor amorzinho, acho que o primeiro dia que eu fui dormir na casa do meu marido, ainda namorando, né, a primeira vez que eu fui dormir lá eu, Ele morava no fundos, nos fundos, aí eu acordo, eu ainda não entendia como que era a dinâmica da casa E eu já sou muito, né, a gente já tava com intimidade e tudo mais entre a gente, acordei, aí tô eu lá plena de samba canção e e camisa normal fechada, né, e e encontro com o, o, o pai do meu marido, e ele me cumprimenta normalmente, e enfim, era um senhorzinho super amorzinho, e me chamava de filho, inclusive, era muito carinhoso, sabe... Às vezes a gente saía, é, eu não saio, por exemplo, ele gostava muito de tomar cerveja no bairro que eu morava próximo. E aí, se eu passasse e encontrava com ele, eu sentava lá e ficava bebendo umas com ele e ele chorando as pitangas dele de, de senhor. E, e era divertido, assim, essa relação, né? E, e ele era um pai que, que morava com, com próximo dos filhos, né? Na casa no fundo. Então, é, era uma relação muito próxima de almoço, de domingo e tudo mais. E eu não tenho, por exemplo, meia coisa né, para poder reclamar dele. Então, essa, essa experiência também é uma experiência válida que eu pude ter com o sogro. Né? Isso foi, talvez, uma experiência muito próxima do que a Lu tem com o pai da Aline. Né? Quer, Sim. Deve ter, deve, se a gente sente o carinho, né? É. É, talvez não fala explicitamente. Hoje ele, tá, hoje, ele talvez teria mais de 70, pelos meus cálculos. Não é de ficar falando muito e tudo mais, mas trata bem. Então, isso é importante. E é, é respeito, né?
3: Isso é uma coisa é... que, sei lá, para mim, me chega a emocionar, sabe? Enche meu coração. Porque eu vejo que ele tá dando o real valor. No caso do meu pai, no caso do seu sogro, eles estão dando o real valor da vida, né? Que está é estar com a família, que é rir, se divertir, sair juntos, almoçar. É, eu tenho certeza que meu pai, meus pais, né, eles carregam memórias maravilhosas de tudo isso. E, e, e a decisão de um pai se afastar do seu filho pela sua homossexualidade, bissexualidade, ou seja lá o que for, é uma escolha tão, tão burra, tão mesquinha e tão egoísta. que eu não consigo entender como alguém pode abrir mão disso, eu não consigo entender como um pai pode abrir mão de de valores que não tem preço nesse mundo, sabe? Então eu fico, puta, eu fico triste, eu fico magoada, porque se eu tivesse assim, os meus pais assim, eu não sei o que seria da minha vida. Eu acho que, sei lá, eu seria uma pessoa extremamente triste, e eu acho que eles também, né? Então eu lamento muito, eu espero muito que todos os pais, todas as mães repensem, pensem com o coração, pensem em cada dia das suas vidas e levem para si aquilo que realmente importa da vida, que é o amor para uns com os outros. Porque o resto, nada, nada nesse mundo vale a pena. Que vale a pena é isso, é amor, é confraternização, é o sangue do seu sangue. Então eu espero muito que todos esses pais pensem no maior, na, na coisa mais importante do planeta, que é o amor.
0: Ai, que mensagem linda! E Obrigada, diante, gente. né? Uhul, como é que é? é atenção para a edição, coloque palmas, né?
3: Obrigada. saiu do coração. E...
0: E agora, né, depois desse relato tão lindo da Aline, a gente vai ouvir o relato do Gustavo Shoa, que é um pai gay com uma filha trans. Olha que história linda que vocês vão ouvir aí em breve. Ele conta como foi o processo de tornar-se pai, né, Ele, ele e o marido dele, e eles adotaram, né, três crianças, e aí durante o processo eles foram descobrindo, e vocês vão ouvir essa história muito linda, gente, muito emocionante. E aí... Espero que vocês gostem
7: Oi gente, eu sou o Gustavo Eu sou casado com o Kleber Nós moramos aqui em Curitiba E nós estamos juntos já há 12 anos Casados efetivamente há 11 E desde 2013, mais ou menos A gente tem essa ideia de de aumentar a nossa família e em 2013 no a gente já entrou com um processo de adoção já foi na vara da infância já foi buscando tudo que precisava mas no mesmo ano a gente decidiu que não era o momento não sei não lembro porque que a gente ficou com tanto medo na época de não dar continuidade mas era mais medo mesmo é, aí em 2016, a gente retomou essa ideia, a vontade foi aumentando e a gente teve certeza de que chegou o momento. Então, a gente correu muito para que a gente já entrasse com, já estivéssemos habilitados com tudo, né, para adoção. E. Um mês depois de nós estarmos habilitados, a vara da infância nos liga dizendo sobre um grupo de irmãos, já que o nosso perfil era era de grupos de irmãos. E foi tudo do jeito que a gente esperou. A idade também, a gente queria que o mais novo tivesse 4 anos e que o mais velho tivesse 8 anos. Então foi tudo do jeito que... Que a gente quis. É, foi bem corrido, porque na vara da infância sempre dizia um prazo de um ano, um ano e meio, e para nossa surpresa foi um mês. É, em outubro de 2016 chegaram nossos três filhos. É, foi a, a coisa mais transformadora da nossa vida, foi, mudou a nossa vida. É algo que eu não consigo explicar, não tem. Não tem nem o que palavras que consiga explicar a emoção que era quando a gente encontrou os nossos filhos pela primeira vez e a certeza de que eram eles sempre existiu. A gente ficou em processo de aproximação durante um mês e no finalzinho de novembro eles já estavam vindo pra gente, já foram morar conosco. Já passaram o Natal do mesmo ano conosco e em seis meses nós já estávamos com as com certidões já no nosso nome e com a certeza de que eram nossos mesmo. É... O que diferencia um pouquinho da nossa história é que a nossa filha mais velha, a Maria, ela... Não chegou Maria pra gente. Ela chegou como João Vitor. E foi uma surpresa bem grande. Foi, foi, eu digo que foi um baque na época. Porque a gente, por mais que eu seja gay, casado né, com o Kleber, a gente, eu eu particularmente não tinha conhecimento sobre criança trans, e nem Nem que poderia existir criança trans, enfim. E quando a gente adotou, a gente adotou o João, que era um menino, tímido, calado, mas era o João. E um mês depois, o João ganhou muita confiança e aí contou as histórias que já tinham passado, a vivência dele no lar, as coisas que ele tinha passado no no lado biológico e a gente levou em psicólogo psiquiatra e enfim em um mês, dois meses aquela aquela, a realidade que que o João era uma criança trans só foi se fortalecendo à medida em que ele se empoderava cada vez mais até que um dia virou Maria Joaquina foi escolha dela e hoje eu sou o pai da Maria Joaquina, da Thalia e do Carlinhos. É, o Carlinhos vai fazer, está com seis anos, a Thalia está com oito e a Maria está com dez. São crianças é, que são super educadas, são lindas <risos> é, e são o melhor presente que Deus pode nos dar tipo parece clichê falar uma coisa dessa mas é uma coisa que eu falo, a adoção é muito boa mas você tem que estar muito preparado porque dói demais (risos) dói, hoje eu falo como dói ser pai como ter uma pessoa dependente de você, ter uma criança, ter um pequeno tipo sabendo que só pode contar com você e às vezes você não tá bem todos os dias às vezes você briga no trabalho às vezes você depende do trabalho financeiramente tem alguém que depende de você e você sabe que só depende de você e é complicado e isso dói muito dói, dói saber que às vezes você não pode dar alguma coisa o seu filho dói saber que é... Sem saber que você está fazendo o melhor Mas isso a gente vai trabalhando E eu acho que é um um sentimento que todo pai e mãe tem E é um amor super verdadeiro Eu acho que são as quatro pessoas que eu mais amo na vida O Kleber, a Maria, a Thalia e o Carlinhos E todo dia eu tento ser uma pessoa melhor por causa deles.
0: E agora, né, gente? Nós vamos contar a história de dona Beatriz. Beatriz já contou pra gente a história da mãe agora a história do papai, que talvez seja a mesma coisa, né, Bia?
2: É, nessas horas da vontade de virar assim, posso puxar a carta copélia do tomar lá da Cá? Prefiro não comentar?
0: Pode, pode puxar a pode.
2: carta Glória pires <risos> Glória Piris. <please>. <risos> não, brincadeira, brincadeira essa parte, mas assim, é, é um pouquinho mais difícil para mim falar sobre isso, porque, assim, não por conta da bissexualidade em si, meu pai não sabe, mas meu grande problema com ele não é isso, o meu grande problema com ele é praticamente desde que eu me entendo por gente, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de conversar, de discutir coisas, de querer conhecer as coisas, entender, conversar, e a partir do momento que eu fui tomando... Principalmente gosto pela leitura e aprendendo e lendo coisas e sabendo. Eu sempre tentei conversar com ele sobre as coisas, sobre questões LGBT, sobre política e tudo mais. Só que o meu, eu e meu pai, nós, a minha mãe brinca que a gente deve ter alguma coisa kármica para resolver. E às vezes eu, eu acredito e às vezes não. Porque eu gosto muito de conversar. Ele já é uma pessoa que ele é muito fechada. Ele não, não é de conversa. É aquele tipo de cara assim que, a princípio, conversando com os amigos, quem, normalmente quem conhece meu pai, à primeira vista, acha ele um cara muito legal, muito bacana, fala que não sei o quê. Mas na real, ele, ele é aquela pessoa que fala muito amenidades, ele não conversa profundamente sobre nada. E isso sempre me incomodou. Porque quando eu começava a discutir algumas coisas Até antes de, de me entender como feminista Quando eu discutia algumas coisas tipo Ah, isso é coisa de menina ou mulher tem que fazer isso tudo Eu começava a conversar e ele já dava logo um corte Sabe aquela coisa de a pessoa querer dizer que está certa e acabou o assunto? E eu nunca fui muito de me deixar levar por isso Sempre fui combativa, sempre... questionava, então a gente sempre teve um atrito muito forte, assim, eu acho que a nossa relação é mais complicada, não assim por conta da minha sexualidade nem nada mas por conta da vivência mesmo porque ele ainda hoje é um cara muito machista, já melhorou muito, já melhorou muito a duras penas, eu eu enchendo o saco dele pra tentar conversar já melhorou com, com relação a alguns aspectos até a coisas relacionadas à comunidade LGBT Mas volta e meia é, é, Ele é aquele tipo de pessoa Que quando ele tá puto Ele solta todos os preconceitos possíveis Solta a frase racista Solta a frase misógina É, é homofóbico é, é o pacote completo, entendeu? Então <risos> É, então por essas coisas, eu nunca me senti segura em, te, em chegar e tentar e conversar e sentir necessidade de falar, olha, eu sou bi, eu sinto isso, eu tenho esses sentimentos. Porque eu já venho tentando a minha vida inteira e nunca consegui, entendeu? Aí eu até brinco com a minha mãe que depois de 33 anos, eu acho que eu tô entendendo que em certos momentos não adianta eu brigar e tô meio que deixando para lá, sabe? Porque, tudo bem, eu e ele, a gente não é de tudo ruim, tem algumas coisas em comuns. Por exemplo, ele é louco por carros. Eu também gosto de motores, mas a minha praia já é moto. Mas, de certa forma, a gente tem algumas coisas em comum. É, outra coisa em comum que a gente tem também, e aí eu tenho que reconhecer, é que quando a gente acredita num ponto, a gente defende até o fim. E às vezes quem olha pra gente Pensa que a gente está brigando E a gente só está conversando Mas é porque o tom de voz sobe E a gente não sente <risos> A gente tem, tem essa característica também Mas ao contrário do meu pai Todas as coisas que eu falo Eu tento embasar Eu tento procurar se é verdade Eu tento ver se é aquilo mesmo Ele não, ele é o tipo do cara que ele acha que está certo Ele fala o troço com a maior certeza do mundo Mesmo se ele estiver errado Sabe aquela pessoa confiante que eu queria ter essa autoconfiança? É ele. Entendeu? Então, é é meio complicado. A gente não, infelizmente, eu adoraria que a gente tivesse um diálogo maior, assim como eu tenho com a minha mãe, mas infelizmente a gente não consegue ter, né? não consegue ter de forma nenhuma. E não sei, para algumas pessoas até acham mais estranho, né? Porque para algumas pessoas essa relação Poderia parecer mais fácil, até pelo fato da gente ser tudo a mesma família, porque meus pais são primos, então assim, não tem como eu dizer, ah, a família do meu pai é de tal forma, é assim, assado, e a família da minha mãe é assim, não, a gente é toda a mesma família, junto e misturado, é todo mundo é, farindo o mesmo saco ferrado, entendeu? Então é mais ou menos essa história com o meu pai Eu adoraria ter um diálogo com ele Mas a gente não consegue Quando são questões assim Muito peculiares Eu, eu inclusive fico triste Porque eu, eu sinto que eu não consigo Fazer com que ele me entenda E pra mim eu tô falando a coisa mais simples do mundo
0: Às vezes a gente tem essa dificuldade né? A gente... Acaba fazendo, entendendo e problematizando várias coisas do mundo e uma dificuldade da gente trazer isso para o campo de casa, né?
2: Sim, e... é muito. Para mim, pelo menos, é muito mais difícil.
0: É, eu tenho membros da família que dá vontade de falar, senta aqui, vamos conversar, né? Mas eu, ultimamente, sou uma pessoa que prefiro ter paz. E
2: justamente, eu tô nessa vibe também, amigo
0: direciona a energia para onde eu posso por exemplo, a gente fazer podcast olha que delícia isso aqui, a gente direcionar essa energia positivamente, né tem gente que vai aprender, tem gente que agradece tem gente que manda feedback isso para mim já é muito melhor do que ficar me desgastando com alguém e Bia, com certeza. depois desse relato, né quem é o nosso próximo papai?
2: É um relato bem interessante do Mário Sérgio é, A gente estava até brincando que é o nosso textão do episódio, né? Porque tá uhum. um áudio <risos> bem longo Mas que vale muito o ouvinte prestar atenção por, Justamente porque a gente vê que no início é um áudio muito, muito difícil O Mário ele se, se emociona bastante Mas é importante no sentido da gente ver a dificuldade que ele teve, como ele fez para passar por isso, e o amadurecimento dele com relação ao filho dele. Então, acho que seria um tipo de relato, inclusive, muito bom para que esses caras muito machistas ouvissem, sabe? Pra... Pra... Porque tem um certo reconhecimento ali. Então, acho que é o nosso textão, mas é bem interessante para os ouvintes é, prestarem atenção nele.
0: Eu, eu lembrei nesse relato da Joyce falando que para marmanjo, ela não fica sendo didática e nem explicando nada. E aí eu lembrei dele falando assim, que ele foi buscar conhecimento. E aí até em nível acadêmico, né? Porque a formação dele é, ter, ele é terapeuta e professor, né? Tanto em nível acadêmico como de apoio de grupos. Então, é, não escondendo também a parte ruim, né? Ele falando tanto que ele poderia não ter magoado o filho dele. Eu achei isso também sincero e... Alguns pais talvez queiram esquecer essa parte ruim, mas também faz parte do processo, né? Enfim, fica aí. O Mário é um fofo, inclusive mandou mensagem para mim essa semana, já ansioso, cadê o programa? Eu falei, calma, que eu ainda não editei. Mas, Mário, muito obrigado por compartilhar sua história conosco.
8: Olá, pessoal. Meu nome é Mário Sérgio e tenho 57 anos de idade, sou professor e psicoterapeuta, pai de dois filhos. O meu filho mais velho é gay, tem 28 anos de idade e se chama Rafael. Bem, gostaria de começar falando um pouco de mim. Fui educado em um dos princípios da tradicional família mineira, princípios religiosos, onde tudo tudo era pecado. Já com 29 anos de idade, tivemos nosso Rafael, A alegria de ser pai tomou conta de mim. Sempre quis ser pai. Como pai, procurei participar das tarefas relativas aos cuidados do meu filho. Eu não queria ser apenas pai. queria participar. Eu não queria queria fazer como muitos da minha época faziam. Deixava o filho por conta da mãe. Quis participar e sempre participei. Rafael foi crescendo... E havia algo de estranho nele, algo que não combinava com os outros meninos. Eu achava que aquilo era normal. Rafael, muito sensível, gostava das coisas de sua mãe. Adorava brincar de casinha e pintar sua prima para fazer teatro. Eu mesmo, certa vez, construí um palco de teatro para ele. E na casa de praia que a gente tinha, construí uma casinha de praia para que ele pudesse brincar com seus bichinhos. E a mãe dele sempre me chamava atenção para determinar as características dele, mas eu confesso que não levava em conta é, e muitas vezes afirmei para ela, ó, de tanto você ficar falando desse assunto, esse menino vai acabar virando viado. É, hoje hoje eu vejo que era pura ignorância minha da época. Bem, mas era assim que eu agia. Sentia e ainda sinto muito cobrança sobre mim pelo fato de ser psicólogo como se eu tivesse a obrigação de saber tudo e antever tudo. É, infelizmente, muitas vezes, fui estúpido com ele, com o qual eu me lamento muito. Hoje, eu creio que essa estupidez era em razão de suas características afeminadas. E inconscientemente, é como se eu quisesse fazer aquele menino virar homem. É, eu não, não gosto muito de recordar essa parte. Eu me sinto me sinto triste com isso de ter passado por isso e feito ele passar por isso. É, eu eu creio que eu neguei esse fato durante muito tempo e a mãe dele sempre me dizia me cobrava esse menino tem alguma coisa e principalmente por ser psicólogo, né? Como se eu devesse fazer alguma coisa para mudar aquilo. E, e eu não, de certa forma, não queria acreditar naquilo. Né? Na verdade, eu via nele muita sensibilidade, ele era muito parecido comigo. Pensava, ah, esse menino está me puxando, né? Também sou muito sensível. E eu nunca estive dentro de mim esse padrão masculino, de homem bruto, e etc. Tal. É, então o Rafa foi crescendo e cada vez mais sua mãe falava no meu ouvido. Na verdade, eu eu via ouvia, mas, de certa forma, não via. Bem, a adolescência chegou e Rafael, certa vez, trouxe para casa um rapaz. Mais ou menos da idade dele, talvez um pouco mais velho. Era a época de Copa do Mundo, esse rapaz ficou lá em casa, assistindo jogos. Lá ele dormiu. E eu notei alguma coisa no ar. Mas... Vendo a seleção jogar, né? E Acabei deixando, ficou de lado, né? É, na verdade, na verdade, nenhum pai espera que seu filho seja homossexual. Aquela ideia, aquela hipótese, aquilo me trazia muito sofrimento. E eu não, não falava com ninguém, é, quem, quem iria me ouvir? E se meu filho fosse, fosse de fato homossexual? Essas perguntas Que que ficavam na minha cabeça Me traziam um certo sentimento de incapacidade Tudo isso tomava tomava conta de mim Bem Até que um dia Já aos 17 anos de idade Nós estávamos em A beira da praia Já no nosso último dia de férias Eu então resolvi Apertar o Rafael para uma conversa para ele dissesse algo. É, a sua mãe, a mãe dele estava me deixando louco já com essa história. E essas férias eram assim, me importunava o tempo todo para que eu conversasse com ele. Então, é, nós estávamos na beira da praia, nos despedindo do mar, já no final da tarde. Eu resolvi, então, apertar uma conversa, mas na certeza de que aquilo era pura bobagem, que não tinha nada então de de, diante do do meu aperto muito contundente ele acabou me confessando que era gay naquele naquele momento eu me lembro até hoje isso não sumiu da da minha cabeça as minhas vistas simplesmente sumiram eu fiquei ali sentado na cadeira atônito e fiquei olhando ali para aquele mar é, e ele ficou desesperado pediu que eu não contasse para a mãe que ele mesmo contaria chorou é, e eu não tinha ali é, para quem contar aquela história e aquilo aquilo me abafou de uma tal maneira que eu olhei para aquele mar e tinha vontade de entrar ali para dentro e desaparecer Eu chorei muito naquele momento, chorei muito naquele dia. É é uma situação que eu eu realmente não gosto de me lembrar. Não gosto mesmo. Bom, então eu fiquei ali um tempo... e fui para casa e contei para a mãe dele. A minha esposa ficou desesperada. Discutimos muito. Fui, de certa forma, culpado... Por ela, né? Por de tanto que ela ter me teria me divertido e eu não ter tomado nenhuma providência. Sei lá que providência deveria tomar, sei que nenhuma providência bem. E meu desespero era maior porque eu sabia que no dia seguinte eu teria que fazer a viagem de volta para Belo Horizonte, 600 quilômetros de estrada nessa conhecida rodovia da morte que liga Minas ao Espírito Santo eu estava desesperado com aquilo é, invariavelmente eu tinha dificuldade de dormir na véspera dessa viagem tamanho o trajeto e tamanho a loucura que é essa estrada da qual eu viajei durante muitos e muitos anos é, nessa noite eu chorei a noite inteira, não preguei os olhos fiquei super estressado, cansado chorei de medo chorei pelo meu filho que será dele, como as pessoas o irão tratar. A mãe dele, em completo desespero, me culpava. E para piorar, eu me senti o pior dos homens na face da terra. Bem, eu fiz a viagem de volta. Só Deus sabe como foi. Chorei a maior parte do tempo. Foi uma viagem exaustiva. Achei que não conseguiria chegar a BH. Pois não conseguia me concentrar na estrada. Vi a morte em vários trechos dela. Tamanho era a minha falta de concentração. E os pensamentos que não... Paravam de vir na minha cabeça. Bem. Então, né, é O tempo foi passando, né... O tempo foi passando... É, e hoje depois de 11 anos da revelação de meu filho como gay Hum. tem sido um dia após o outro creio que consegui enfrentar as dores e os preconceitos sociais não é nada fácil, não tem sido fácil a saída que eu encontrei foi estudar estudei muito fiz vários cursos ligados à questão da sexualidade homossexualidade fiz curso de extensão na universidade federal de Minas Gerais Diversas formações eu fiz na prefeitura de contagem, onde trabalhava como professor e também assessor educacional, e os estudos foram me acalmando. É, na verdade, era uma forma que, que eu busquei para conversar com as pessoas, sem necessitar em abrir com elas sobre minha realidade. Então, eu caminhei nessa direção e passei também com meus estudos. A intervir nas escolas da rede do ensino médio em Contagem, tratando dessas questões junto aos professores e alunos. É, na verdade, desenvolvi é, durante todo esse tempo, até julho do ano passado, quando me aposentei na escola, um projeto de educação de inclusão educacional, onde essas questões eram muito discutidas. Bom, é, com essas discussões, né, com os professores, os alunos, eu fui me dando, fui dando conta de conversar sobre o assunto sem precisar dispor minha realidade minha esposa continuava falando sobre o assunto chorava creio que é, apesar disso do desespero dela eu acredito que para ela foi mais fácil que as mulheres elas 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 agem diferente de nós homens né Elas têm uma facilidade maior de conversar de se abrir com as amigas, e, e, na verdade, elas conversam sobre todos os temas. É, um, é uma situação que eu admiro muito nas mulheres. Como elas conversam, como elas se abrem uma com as outras. E aquilo, aquilo produz um certo alívio. É, e na minha única tentativa de tentar conversar sobre esse assunto foi com meu irmão mais velho, seis anos mais velho que eu. Eu fiquei decepcionado, eu chorei a noite inteira. Não tive uma boa recepção dele. Nenhuma. E acabei me fechando. E fui estudar. Fui estudar, 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 estudar. E estudava cada vez mais. É. Não foi fácil. Não foi fácil lidar com isso. Eu acho que para um homem lidar com essas coisas é muito difícil. A cabeça da gente não ajuda muito. Bom. Eu vivia um dilema muito interno meu filho é homossexual um e aí como ia ficar eu precisava de protegê-lo eu, eu amava meu filho eu amo meu filho então eu fui tentando de certa forma tratando de estreitar minha relação com o Rafael e com isso fui descobrindo e aprendendo com ele muitas coisas meu filho é ator, sabe meu filho trabalha com teatro Que é um excelente ator, produtor, cantor, estuda muito, extremamente dedicado e comprometido com o que faz. Eu, te, eu tenho muito orgulho dele, me sinto muito orgulhoso de ser seu, de ser seu, de ser seu pai. E eu me, me intitulei como fã número um dele. E a mãe dele visto, veio competir comigo, né? Aí eu disse para ela que ela seria o fã número um lá, o número um seria eu porque é, fui eu que, que, que tive essa ideia, que fiz essa classificação então eu me, inti- me intitulo fã número um do meu filho é, o Rafael ele, ele não tornou as coisas fáceis pra gente o seu desejo de viver, de se afirmar como gente, né, de não esconder a sua homossexualidade era muito forte e isso é, de certa forma incomodava muito porque o nosso medo, né? As pessoas vão saber como vai acontecer, o que vai acontecer, essas coisas que vêm na cabeça. Eu, como homem, muito medo de que alguém fizesse algum mal com ele, alguém pudesse agredi-lo. Mas essa, essa tendência que nós pais temos, né? De certa forma abafar o caso, é de ficar dentro do armário, né? Na verdade, é ficar dentro do armário criar essa zona de conforto. E eu ali no meu silêncio pessoal, nas minhas intervenções como assessor educacional, fui me dando conta da situação. Até que, finalmente, no ano passado, eu eu saí definitivamente do armário, literalmente saí do armário. E fui com a minha esposa no coletivo Mães pela Diversidade, que há seis meses funcionava em Belo Horizonte. A bem da verdade, anos atrás, logo a descoberta do Rafael, eu procurei por esse coletivo em São Paulo, mas não tinha nenhum representante aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ficou por isso, e eu fui dando conta da forma como fui dando conta. Bom, saí do armário, e e sei que é preciso sair do armário, não é somente nossos filhos que têm que fazê-lo. Nós pais também temos que tomar essa decisão de sair do armário para apoiar nossos filhos. E é preciso que haja uma união entre nós pais de LGBTs. Eu me lembro bem que no primeiro encontro com o coletivo mais pela Diversidade eu chorei muito. Com as histórias ouvidas e, e um choro que eu não, cons- com, não conseguia conter. E assim foi a primeira vez... Ufa, que pude falar os meus sentimentos em grupo. É, ser ouvido. É, e ser respeitado e acolhido por aquelas mães que ali estavam presentes. Aquilo me fez muito bem. E a partir daí eu comecei a me sentir melhor. É. Eu, na verdade, eu não converso ainda com, com, com os meus amigos sobre o fato. Mas, apesar de não conversar, eu não me caro. Eu não deixo de expressar, deixo de expressar minhas opiniões sobre o assunto. Não sou omisso. Discuto nas redes que participo, discuto esse preconceito, não me caro. Mas eu não consigo me expor de maneira direta ainda. Somente no Grupo Mães pela Diversidade. e sei que tem uma uma longa trajetória a seguir na verdade o movimento Mães pela Diversidade tem me trazido a oportunidade dessa discussão coletiva e e eu então passei a fazer parte do grupo que pensa as ações no grupo tem outros pais também mas assim modéstia a parte eu tenho sido mais participante dele quem mais opina e e às vezes eu me sinto incomodado com isso, por ser o único homem do grupo que opina, que discute com as mães, que se posiciona, né? Uma vez que a maioria são mulheres ali dentro. Mas eu tô lá. Tô lá, lutando por um espaço, aproveitando para poder tomar conhecimento das coisas e com isso ir, ir me encontrando. É, e eu lá estou caminhando, acolhendo outras famílias e filhos, LGBTs que nos procura nesse trabalho com, de acolhimento das famílias, recentemente me apareceu uma situação de um, um rapaz trans lá do Rio de Janeiro que estava sofrendo muito com vários problemas familiares né e apareceu aqui no nosso grupo de Minas Gerais e foi proposto que nós procurássemos dar o acolhimento, o apoio a ele. Então eu comecei a conversar com ele e de certa forma, adotei, sabe? O meu filhinho carioca. E temos conversado pelo WhatsApp e ele não está muito bem com, com, com a família, que não aceita, né? E eu creio que, que tenho ajudado bastante. É, na verdade, é, é, aqui para nós, é, é ele que me ajuda. Eu, eu mais ganho do que dou nisso. Essa essa relação né, tem contribuído muito para que eu entenda melhor e que eu fique e que eu me torne mais humano e que eu melhore mais a minha condição de pai bem, é, acho que já falei muito essa é um, é um pouco da minha história é, eu sei que ela não está toda completa por e vou escrever outros capítulos né dessa minha longa história eu agradeço eu agradeço imensamente essa oportunidade de poder expressar os meus sentimentos e falar um pouco dessa minha história e e tomara que ela sirva para conscientizar outros pais que outros pais consigam sair do armário é difícil mas é necessário que isso aconteça e que apesar de todas as dificuldades que os outros pais assim como eu Procure se inteirar da situação, procure estudar, é, venha venha para venha para o coletivo mais da diversidade. Isso ajuda muito. Ali é um espaço onde a gente pode ser a gente, onde a gente pode conversar, onde a gente não é discriminado. Então eu gostaria de agradecer por isso, né? E especialmente agradecer é, pelo por Rafael ser meu filho. E, e ter me dado essa oportunidade de ser pai. E, e com isso eu tenho me tornado mais humano, é, mais pai.
2: E
5: like
3: esse áudio Era... é fantástico, né?
0: Depois desse áudio né, do Mário, que contei toda essa trajetória dele do filho, de como eles foram se entendendo, né? E a única ressalva que a gente faria para o Mário né, é que filhos não vão fazer o processo ser fácil. E talvez eu até identifiquei com o seu filho no sentido de que... É... O seu filho nunca quis viver dentro do armário, né? E aí, isso, ele sempre quis viver talvez sua sexualidade de forma plena. E isso faz com que a gente realmente torne o um processo complicado para os pais, porque é faz parte do, do jogo. Inclusive eu falei isso no programa das mães, como que eu dificultei a vida <risos> da minha mãe e ela foi, teve que aprender, ela teve que dar os pulos dela para poder acompanhar o passo, né?
1: Sim. O próximo áudio que a gente vai ouvir é do Vander do Carmo, ele tem um filho gay, uma filha bi, e ele conta pra gente como foi a experiência de cada um dos filhos saindo do armário, como que ele ele reagiu, É, é é bem legal.
4: Meu nome é Jonathan Gonzaga, eu sou formada em designer de moda, eu tenho 21 anos e sou o quê?
9: Eu sou a Carol, tenho 20 anos, sou técnico de nutrição e sou bi.
4: eu sou o Vander, sou pai do Jonathan e da Ana Carolina, sou o pai dessas duas bênçãos na minha vida. Eu sou tudo, faço de tudo. Muitas carteiras de trabalho. Agora, pai, conta a história da
3: descoberta. Pode ser que... eu ou pode ser da Carolina.
4: Deus, oh, hoje. Hoje. Eu Os acho dois. que a sensação é a mesma, né? Não. Mas acho que foi em um momentos diferentes. Já pode falar? Pode. Já tá gravando? Uhum. Tá, pai. Tá, então tá bom. <risos> bom, eu vou dizer sobre a minha sensação. Que eu senti muito quando o Jonathan disse que era gay. Eu me assumi primeiro. Na eu realidade, eu... ele... ele assumiu essa decisão dele, essa sexualidade dele e contou para a Rosângela, que é a mãe. Eu, na realidade, como pai, homem, e marido da minha esposa, eu já desconfiava já. No começo, para mim, foi muito difícil. Eu não aceitava, não. Mas, ao decorrer do tempo, eu fui aprendendo a conviver e vi que a minha ausência eu me resguardando e me deixando mais tudo correr conforme eles queriam fazer eu sem me envolver muito estava acabando me afastando eu do, do meu filho meu filho se afastando de mim mas resumindo eu aprendi a conviver e meu filho é uma benção para mim a minha filha na Carolina já foi tudo mais fácil quando ela decidiu também a sexualidade dela já estava já com experiência com o Jonathan é. <risos> então foi mais fácil o Jonathan passou e... e hoje é tudo na minha casa uma benção meus filhos são uma bênção para mim não me dá molação nenhuma não não são aquelas aqueles filhos que vivem nas noites Usuários de droga, bebidas, graças a Deus são estudiosos, já formaram isso as faculdades, estão ainda estudando. E graças a Deus eu aprendi a lidar com toda essa situação.
1: Qual que é o conselho que você daria para os
5: pais de LGBT?
4: Ah, o conselho que eu dou é o seguinte, é melhor você aprender a conviver com as decisões que os filhos tomam, do que rejeitá-los? Rejeitando, você corre muito risco de mandar seus filhos para o mundo aí fora, e eles acabarem vivendo situações que o mundo só tem, que eu, só tem coisas ruins para oferecer. Eles vão descobrir algo, e necessidades físicas, financeiras, mentalmente, não vai achar o que acharia dentro de um mar então a maioria acaba droga, é, indo para prostituição acaba se drogando e através disso vem vícios mortes são judiados, né, maltratado por pessoas que não entende as decisões a sexualidade de cada um então eu conselho o melhor coisa é sentar conversar entender ambas as partes e ter os seus filhos debaixo dos seus braços sobre suas seus olhos, sobre a sua proteção sabendo todo momento onde eles estão onde estão indo isso que é importante eu temo muito sobre a vida dos meus filhos, porque esse mundo aí fora cheio de hipocrisia, cheio de diferenças cheio de diferenças que causa aí muitas coisas ruins então, são palavras que a gente for dizer, é, até magoa, machuca, que é muito triste o que acontece nesse mundo aí fora. Então, eu aconselho que os pais aceitem as decisões dos seus filhos, amam eles, porque eles não, não são filhos do mesmo jeito. Nada muda, pelo contrário, para mim tem sido uma benção meus filhos, como sempre foi e ainda continua sendo.
0: E ele é o mesmo também que já foi da igreja e largou a a posição de diácono da igreja em função né, de de, de ter filho LGBT, no caso, né?
3: Isso, isso. Gente, agora a gente vai ouvir um áudio super especial que é da Tainá Gontijo. Ela é a irmã-filha do nosso queridíssimo Danilo Carreiro um áudio super fofo, super emocionante, que ela vai contar o que, como é ser uma filha de um lindo LGBT. Escutem aí.
0: Eu quero todos os meus biscoitos, gente. Pega pega, 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 pega,
9: pega, Meu nome é Tainá, tenho 19 anos, fui criado por um LGBT. Eu, me pediram para fazer esse depoimento sobre como é ser criado por LGBT. Danilo, na verdade, é meu irmão, porém ele me criou desde o falecimento da nossa mãe, há 12 anos atrás, e eu tinha apenas 7 anos. É, desde então, ele foi realmente meu pai, tanto que as pessoas falam, ah, mas ele não é seu pai. Sim, ele é meu pai, ele me criou como pai, eu obedeço ele como pai, eu respeito como pai. Nosso limite é de filha e pai, nós não temos o um limite de irmãos. A gente não tem brincadeira de irmãos, porque eu não consigo ver ele como irmão, consigo ver ele como meu pai por mais que eu não chame de pai, eu só vejo na minha cabeça ele como um pai. Então, tudo que falha é ah, o pai. No meu, primeiro, no meu primeiro pensamento vem nele. Não vem outra pessoa. Por mais que eu realmente tenha um pai verdadeiro, só que ele é muito ausente em minha vida, ele me liga quando, quando é da necessidade dele, então, eu não tenho um pai. Então, na minha cabeça, tudo que se fala de um pai, o primeiro pensamento é de Danilo, que vem na minha cabeça. Nós Nossa convivência é muito boa, nós somos muito amigos, muito companheiros um do outro. Tanto é que ele tá começando a vibe drag dele agora e fica aquela parceria, né? A gente brinca junto, ri, maquia junto, troca maquiagem, experiências, eu ajudo ele, ele me ajuda. Então é uma vibe bem boa que a gente tá curtindo juntos agora. E por muito tempo foi assim, sabe? Danilo sempre me instruiu nas coisas e uma coisa que eu não esqueço é, desses nossos momentos juntos é quando eu descobri gay. Eu tinha, por volta de 10, 11 anos, a gente tava no centro fazendo um serviço de banco. E aí eu vou e perguntei, assim, você é gay, né? Aí ele, tipo, sério, travou, e né? Falou, sou. Aí eu, e namoro com o Wagner, né? Aí ele, sim. Aí eu falei, ah, legal. E isso pra ele foi um choque, porque ele esperava que minha reação não seria essa, sabe? Ele achou que eu teria preconceito, que eu ficaria chateada, e pra mim foi bacana, eu nunca tive preconceito com isso. E eu não sei porque eu sempre soube respeitar essas coisas, sabe? Preconceitos não nasce, se faz, é uma coisa que vem cultivando em casa, e eu nunca fui cultivada a ser preconceituosa, por isso eu sou mais flexível com essas coisas. Eu sempre entendi muito essas coisas, tipo, sem entender, eu sempre respeitei, na verdade, muito essas coisas de trans, gay, lésbica, tanto que na minha cabeça eu nunca fui uma confusão, é né? tipo, a pessoa quer isso, então beleza, deixa ela ser isso. Então, todo mundo se espanta um pouco com isso, mas pra mim é normal, ninguém nunca me ensinou a ser preconceituosa, ninguém nunca... Cultivou, olha, Fulano é, é essas coisas. Ninguém nunca cultivou isso em mim, então eu agradeço a ele que me criou dessa forma. Ele nunca cultivou nenhum tipo de forma de preconceito em mim. E eu cresci uma adulta hoje, tranquila, livre de preconceito. Não sou totalmente. A gente tem uns pensamentos que a gente carrega, umas falas, sabe, essas coisas que a gente não tem como. É, evitar, a gente, tem hora que a gente muda e tal, mas ele sempre me incentivou Eu e meu, meu irmão do meio a estudarmos, a sermos pessoas boas E uma coisa que eu acho incrível nele, ele sempre quis ver o meu lado bom E ele sempre quis me mostrar o meu lado bom Por mais que eu não visse, por mais que eu estivesse na pior Ele sempre mostrava o meu melhor lado para que eu tentasse evoluir Para que eu tentasse ser sempre essa pessoa boa e muitas vezes eu caí quem me estendeu a mão foi ele, quem esteve lá para me levantar foi ele, então eu só tenho a agradecer a ele por isso, tudo que está acontecendo hoje eu agradeço a ele, tanto que eu brinco que esse ano é meu ano, porque eu fiz minha bariátrica, que era meu sonho, eu fiz... Tô... Comecei em faculdade agora, que era meu sonho, mas muitos me fizeram desistir, dizendo que eu não era pro estudo. Então, ele me falou assim, você é, você é o que você quer ser. Então, eu fui lá e ele me deu maior força. Eu fiz minha bariátrica, ele me apoiou muito pré-bariátrica, pós-bariátrica. Tem me apoiado cada dia mais. Entrei na faculdade, enfrentei dificuldades, convivi com antigos traumas meus. E ele tá ali, lado do lado, me ajudando, me dando apoio, me dando força para mim crescer. E é uma coisa que eu acho incrível nele. É nunca deixar eu cair. E por mais que ele esteja no pior dele. Ele sempre tenta me fazer melhor. Ele sempre tenta me mostrar minha melhor pessoa. Minha melhor oportunidade. Meu maior sucesso. Então agradeço muito a ele. E queria aproveitar esse áudio. Para deixar claro minha gratidão por ele. Que é impossível expressar em poucas palavras. Em poucos minutos do áudio que tem que ser. É impossível expressar o quanto que eu amo ele... O quanto que eu me espelho nele... O quanto que eu tenho orgulho da pessoa que ele se tornou hoje... Da pessoa que ele é... Da pessoa que eu amo... E eu quero muito quando crescer ser igual a ele... sabe? Ser muito corajoso... De enfrentar tanta coisa na vida... E nunca desistir... Eu quero muito ter a coragem dele... quero muito ter a força dele... Então é isso que é ter um pai LGBT... É ter um amor, é ter uma força, é ter um carinho, é ter amparo, é ter um ombro. É isso que ter um pai LGBT. É ter to- toda aquela base que a gente precisa pra gente poder crescer. É assim que é ter um pai LGBT. E eu amo meu pai LGBT. Obrigada.
0: <risos> <risos> que lindinha. <risos>
3: Nossa, emocionei. Tá vendo? Com que isso, a gente. Des... Com, Com isso, isso, a gente encerra que... o HQ da vida.
0: A gente chega já. Beijo, gente. É. Até o próximo episódio. Ai, ai. Agora vamos. Como é que fala? É, eu vou, como é que fala? Corrigir a maquiagem, né? O uhum. a <risos> Ah, eu tava até desanimado pra gravar. Agora parece que foi falando. Oh, <risos> até é... boa,
2: né? Viado. É Ai,
9: de arma, né?
0: <risos> Ai, meu amor. Te amo. Muito obrigado por essa mensagem linda. Espero que as pessoas entendam, né? Que pais gays, lésbicas, trans, bi ou qualquer outra pessoa que esteja na sigla são pessoas como qualquer outras pessoas e que A gente erra também, né, como qualquer outra pessoa também erraria. Talvez, se for um LGBT que siga mais pautas progressistas politicamente, a gente tenta educar com menos preconceitos possíveis. Enfim, né, muito obrigado por fazer com que eu seja o melhor de mim pra você. Te amo. E depois desse áudio dá pra gente entender, né? Que quem é criado por pais LGBTs, pais homofetivos, aí, que a gente tem os conservadores, né? Que são tão. É, bate tanto essa tecla, dá pra perceber que a gente cria pessoas como qualquer outra pessoa cria, né? E tem todos os inúmeros defeitos, e ser gay não é o defeito nessa criação, né? Eu tenho outros inúmeros defeitos pra poder falar onde eu errei nessa criação aí. A gente brinca, né? Eu fui pai muito novo, tive que assumir essa responsabilidade muito novo, mas onde eu errei não tem nada a ver com sexualidade. Enfim, pessoal, depois desse programa aí todo cheio de de histórias lindas e e, que são interessantes pra gente poder entender como que funciona né? a relação de filhos e pais LGBTs, E a gente entender também a importância de como que essas masculinidades tóxicas atrapalham aí também essas relações entre pais e filhos. Elas elas são, são às vezes, permeadas por questões que envolvem a própria estrutura machista, né, meninas? Vocês mais que nunca sabem explicar. E, enfim, né? Os próximos HQs de bolso, inclusive, a gente tinha que falar sobre não monogamia e sobre... Segundo a nossa agenda, seria é, masculinidades tóxicas. A gente não decidiu ainda como vai funcionar, mas esperem, porque vai vir um programa legal. E eu acho que dá pra gente fazer uma correlação aí boa com as histórias dos pais, né?
3: Com certeza. Vai ficar ótimo.
0: Enfim, né? E aí, antes da gente ir para a sessão de beijinhos e comentários, a gente tem a pod pesquisa que está ocorrendo. Vou deixar um link para vocês. Respondam lá a pesquisa, por favor. 2018, assim como 2017 assim como 2016, assim como 2015, vai ser o ano do podcast podcast. podcast. (risos) então respondam lá pra gente poder poder contribuir com informações, você que é ouvinte aí da HQ vai lá responder o link está aí no site, viu gente não fica no no SoundCloud, a gente deixa no site do HQ da Vida na, na postagem deste episódio e agora vamos para a sessão beijinhos, né?
4: Um um beijo pra quem é DJ Um beijo pra quem é MC Um beijo pra quem é do bem Um beijo pra travesti
7: Não vou perder meu tempo lendo hater
0: E os beijinhos
4: vão pra
2: quem? Vão pra Wagner Coutinho Fernanda Kari, Guilherme Piazza Carla Gonçalves Davidson Hoffman Júlia Vargas
3: Jean Carlos, e também para a Erika Ribeira, para a Lígia Lila, para o Luciano Loureiro, para o Jonathan de Oliveira, para o Guilherme André Peretti, para a minha esposa linda, Lucimara Sader Rosilas Corugluian,
1: para o Walter Mastelaro Neto, e também para o da Silva, Bruno Narciso, Rodrigo Cornélio, Beatriz Michelon, Raquel Magro, Demetrios França, Rafael Almeida.
0: Um beijo, seus queridos, e muito obrigado. E também, gente, temos aí a Valkyria Ferreira, a Carol Herrera, esse esse nome chiquetoso de perfume, de marca, Fernanda Cortez, o Alain Daniel, o Bruno Colonese, o Gilberto Dias e a nossa mais nova madrinha, Lara Ramos, Seja bem-vinda aí a, a, a este grupo de pessoas que apoiam este projeto. E que, gente, olha, é, cada dia vai aumentando nosso patronato, é muito importante isso. E eu, esse, esses dias, eu acho que foi no primeiro, 3 de agosto, eu fiz o, o saldo do HQ da Vida, né? E estamos ainda trabalhando com R$ reais negativos perante as mudanças que a gente fez né? de caricaturas, de vinhetas então a gente ainda tem que a gente precisa de mais padrinhos para dar conta e está vindo aí já a renovação do SoundCloud, do WordPress enfim, muito obrigado a todos que estão nos apoiando e você chegou até aqui e quer nos apoiar, aproveite e nos apoie lá no www.patreon.com barra HQ da vida e também no www.padrim.com.br barra HQ da vida logo mais, graças aos padrinhos e madrinhas deste HQ a gente não vai precisar repetir porque já vai ter uma vinhetinha prontinha e espero que ela toque o coração de cada um e agora nós vamos para a sessão de comentários, né meninas? Yeah. <risos> e Aline, você quer ler o comentário aí no o comentário sobre o HQ indica dica 4? A Lia Vieira fez um comentário lá no Facebook, ela fez no grupo lá da Banca do HQ, inclusive quem quiser entrar lá na Banca do HQ né, é wwwfacebookcom groups é, barra a Banca do HQ, então quem quiser entre lá para a gente trocar ideia sobre os programas e a, a Lia fez uma pergunta muito pertinente e eu achei interessante.
3: O, só lembrando, o nosso HQ indica Dica 4 foi, foi sobre a representatividade política né, LGBT. E ela disse assim para a gente, acho muito importante os grupos minoritários ocuparem os espaços de poder para ver a pluralidade da sociedade representada no nosso Congresso Nacional. No entanto, considero equivocada a plataforma de campanha se centrar no direito das, das minorias. Na minha visão, deveria disputar igualmente os votos daqueles que não são minorias e, ao mesmo tempo, demonstrar que há problemas que atingem igualmente esses grupos sociais. Exemplo disso é o orçamento público, que com a PEC do teto restringiu o investimento em áreas essenciais, assim como a violência urbana e por aí vai.
0: Aí eu perguntei ah. se a gente podia ler isso no ar, né? ah. Que ela falou lá no grupo... E aí eu perguntei assim, se podia ler e ela foi e continua, né, Aline? Como ah, que ela tá. continua aí?
3: Beleza. Considero que o equivocado está em querer centrar a campanha na defesa das minorias quando muitos dos problemas que se enfrenta também é compartilhado com grande parte da sociedade. E tendo isso na campanha, garantiria a aplicação de votos, que é o caso da oferta de atendimento de saúde, segurança e educação. E esses são os principais alvos alvos da PEC do teto, ou mesmo as relações de trabalho. E essas relações vão ser decisivas, já que o grupo político que se eleger vai determinar o novo caráter estatal da responsabilidade barra efetividade dos serviços públicos, que hoje são direitos dos cidadãos.
0: Eu fiquei pensativo com esse comentário dela e e eu eu achei importante a gente trazer isso para cá, até mesmo porque a gente... Tem interesse em entrevistar mais candidatos que são representativos da sigla, né? Eu estou conversando com a Jaqueline Gomes de Jesus, que já veio aqui no HQ da Vida 13. A Leandrinha Duarte também, que são candidatas a deputada federal ou estadual, se eu não me engano. E é importante trazê-las para poder saber quais são as propostas, quais são as bases dela, né? E eu fiquei pensativo em trazer esse questionamento para todos todos e quaisquer candidatos que a gente foi entrevistado aqui para frente, né? ainda mais que todos ainda estão pré-candidatos e a gente não podia... todas as entrevistas são mais genéricas sobre a representatividade LGBT e não sobre quais quais são as propostas que eles têm. Então, a partir agora do dia 16, a gente pode trazer esse debate mais direto e saber quais são os planos que eles têm enquanto futuros legisladores, né?
3: Sim, é muito importante
0: mesmo. E agora vamos para o, o comentário lá no SoundCloud. O pessoal lá do, do Nerdcast pediu para. É, o que, que eles gostariam de, de ouvir no programa deles, né? E aí algumas pessoas marcaram a gente lá, e aí o programa do Do Box voltou a ter downloads. Inclusive, o nosso programa que tem mais downloads, né? Tem 5 mil downloads, quase 5 mil, eu acho. Não sei, estava chegando, né? Estava crescendo esses dias. É... E aí. Alguém marcou a arroba lá E e as pessoas começaram a voltar A assistir, ouvir o programa do Box E aí o que que o Gabriel Guedes escreveu Lá no SoundCloud, Bia?
2: Ele escreveu o seguinte Espero poder aprender e desconstruir Muita coisa na minha vida ainda Parabéns ao Alan pela coragem E por todo o orgulho que carrega Para ajudar direto e indiretamente Tanta gente Parabéns pelo podcast também Eba, ganhamos elogio galera
5: eu Obrigado,
0: Gabriel eu Espero que você continue <risos> Ouvindo não só o programa do The Box né? A gente tem vários outros programas aí Para você aprender também Sobretudo, eu, eu, ultimamente O um meu programa assim, mais é, Carinhoso que eu tenho Porque as pessoas têm muito pouco conhecimento São os programas sobre a sexualidade E também o programa sobre Intersexualidade é, Tem uma menina No, no, no grupo do, do HQ da Vida No grupo do Telegram quem quiser também entrar lá no grupo do Telegram é t.me, né? Barra HQ da Vida 2. E ela falou que descobriu-se, né? É, a ace, né? Ou a sexual, pelo HQ da Vida. Então, eu fiquei muito feliz da gente poder contribuir também para pessoa, as pessoas que vão se, se entender, né? Sobre quem são, como que é, direciona tanto a, a sua orientação sexual, ou até mesmo identidade de gênero. Enfim, depois desse programa. É, eu gostaria de agradecer né, as meninas por estarem aqui comigo hoje. Hoje, vocês sabem que eu estou só, só a capa do Batman e ultimamente tem sido assim para gravar os HQs da vida, né? Que é essas chamadas do HQ da vida. E quem quiser mandar um beijo, um abraço, um puxão de orelha ou qualquer outro feedback pra gente, como que elas podem entrar em contato conosco? Aline! Tem um
3: milhão de possibilidades! <risos> O pessoal pode falar com a gente pelo nosso e-mail, pelo hqdavida.gmail.com Lá no nosso grupo do Facebook, a Banca do HQ. A gente também está em todas as redes sociais, no Facebook, o HQ da Vida no Twitter, HQ da Vida no Telegram, HQ da Vida no SoundCloud, HQ da Vida no YouTube e HQ da Vida também no Instagram. Assina o nosso feed lá no iTunes e lá no, no Telegram o nosso endereço é o t.me barra HQ da Vida 2
0: é isso aí, gente, muito obrigado por acompanhar esse programa até aqui e agora vamos dar aquele famoso tchau tchau Um, dois, 3 e tchau tchau. tchau tchau agora bloopers
4: <risos> vai ficar gritando agora que nem uma bicha louca todo mundo já entendeu que seu personagem é viado Vai começar o dia já nessa discussão, é? Implicando?
5: Ai, Leonina
3: Biscoiteira
0: Olha, a Leonina é Biscoiteira É Dona Bia <risos>
4: Eu, Eu sou a só biscoiteira. Tá
3: biscoiteira Aqui em casa também fia. <risos> <risos> A Lu fez é dia 22 Pô, no último é. dia? É, no último dia é, Quase que virginiana, né? É, quase Mas é Leonina biscoiteira também
2: <risos> Leonina são as melhores pessoas Depois talvez os aquarianos
0: é, arianos, não, depois a os ariano né? Não, satanares <risos>
2: não. Satanaris
1: não. <risos> não. Lavinho, Juli. Co- eu
0: sou co- libriano.
1: É libriano. Graças a Deus, não, me não, sei se, não sei, se vocês gostam também, né, vai que.
0: O Sidney é libriano. De...
1: Ah, então tá bom. É. <risos> tá bem.
0: Sim! <risos> 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 Estar no armário, assim, é um direito de todo mundo. O que, não, o que, o que eu acho que um LGBT não deve fazer, em hipótese alguma, é oprimir outras pessoas da sigla, né? Eu ah, acho não, que... é. e, e lembrando que dependendo do armário, né, ele pode ser muito tóxico no sentido de, por exemplo, imagina uma pessoa, você começar a ter uma, uma, uma paixão repentina aí aparece uma mulher e agora uhum. você quer ficar com ela e você começa a negar essa parte sua em função da, da heteronormatividade aí sim é lógico é seu direito não querer e mas é sabido que você vai sofrer né
1: com certeza
0: alguém tá me dando retorno deixa eu ver oi som teste Jesus Oi Jesus <risos> <Adoro> esse
2: teste <tênis. risos> Também amo
0: Eu, ia eu falar só gravo o Cacê mas... da
3: Vida pra isso
0: <risos> Eu ia falar axé, mas olha o nível de cansaço né Nessa hora eu, tô, eu aceitei Jesus já é. mas vamos...
3: Papelão, papelão Como
0: <risos> é que é Jesus me dar força? É. Aquele ateu que nessa hora preciso de Jesus Mas vamos lá E de samba canção Eita
3: Acho que foi cor. Acho que foi. Acho que sim. Ah! Eu, a, eu... a gente forma... poderia
0: comentar isso de forma tranquila. Agora, pra emendar o, o. Não, um... não
3: dá pra falar de nada de forma tranquila. Aqueles, né? <risos> <risos> Aline me entendeu perfeitamente, é isso aí. <risos> Olha, amor, é. o Dan colocou seu Rozilas com H-O-U, tipo
0: teu. <risos> HO tipo
4: teu. Nossa! <risos>